0: Olá, jovem! Eu sou o Gabo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Hoje vamos conversar com o Sandro, um cara que viveu boa parte da infância no subúrbio do Rio de Janeiro sempre gostou de mapas, atlas, de uma época que não tinha Google Maps. Ele sempre teve vontade de viajar pra fora, mas parecia algo muito fora da realidade dele. Até que ele começou a fazer jornalismo e um dia perguntaram pra ele, Sandro, por que que você não sai do Brasil? Ele colocou a ideia na cabeça que ele ia fazer isso e começou a guardar dinheiro do estágio dele durante um ano e meio. O dinheiro não foi suficiente, ele precisou de uma ajudinha da avó para aí mas aí ele foi lá para Londres estudar inglês, começou a trabalhar como correspondente internacional da Globo News depois de um tempo, viveu em vários países e morou um bom tempo em Moscou. Hoje a gente vai conversar então sobre como foi esse período do Sandro em Moscou, como foi aprender russo e como é trabalhar como jornalista correspondente internacional. E para essa conversa de hoje, como sempre, estamos aqui com o nosso viajante poliglota e também host do podcast, Fabrício Carraro. Beleza, Fabrício?
1: Escavusca, Gabi. Escavusca hoje. A gente vai falar com o Sandro aqui. Bora. E aí, Sandro? Beleza, cara?
2: Beleza, gente. Obrigado pelo convite para participar aqui do podcast.
1: E bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho rápido aqui no começo do episódio, que o Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Lura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas que eu aprendi como alemão, francês, russo, polonês, grego, turco e assim por diante. Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Sandro, eu queria que você contasse um pouco pra gente da sua experiência, né? De onde que você é do Brasil, o que que você fez lá e como que você foi parar na Rússia, como que você foi parar depois aí onde você tá agora, em Bruxelas. Conta um pouco pra gente.
2: Então, eu sou do Rio de Janeiro, mais precisamente do bairro de Campo Grande, subúrbio, zona oeste do Rio de Janeiro. Passei 18 anos da minha vida por lá. Comecei a fazer faculdade de jornalismo na UERJ em 2002 e eu sempre tive vontade de sair do Brasil, sair do país. Eu sempre gostei muito de geografia, sempre gostei muito de mapa, eu ficava sonhando vendo Atlas e vendo aqueles mapas. Não era uma época que a gente tinha essa facilidade que a gente tem hoje na internet, não tinha Google Maps, mas eu conseguia viajar um pouco naqueles Atlas. Mas, é verdade que essa era uma realidade muito diferente, muito distante na verdade, pra mim, porque como eu falei, eu sou do subúrbio do Rio, meus pais nunca tinham saído do Brasil, na verdade, meus pais nunca tinham viajado de avião, então, sair do Brasil, na verdade, até sair do estado do Rio de Janeiro era algo muito distante, então, Isso era um sonho que eu nutria, mas que parecia realmente fora da minha realidade. Comecei a faculdade, jornalismo, era algo que eu queria fazer desde pequeno, desde pré-adolescente, eu tinha decidido por essa profissão e nunca me arrependi. Comecei a faculdade e a ideia de sair foi crescendo. Em algum momento, eu comprei um livro chamado Guia do Viajante, que era um livro para viajantes independentes, né? Os famosos backpackers, né? Os mochileiros. E era um livro para viajantes na Europa. Na época, mais uma vez, não tinha... internet ainda, a gente não tinha informação. Tinha ainda muito pouco, mas não tinha guias e guias sobre países na internet. Então eu comprei esse guia e comecei a sonhar mais ainda. Até que um momento, eu conheci um cara na plataforma de trem em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e ele começou a conversar comigo e ele me perguntou assim em algum momento, por que que você não sai do Brasil? Ele me perguntou de uma maneira que soa muito simples, mas sabe aquela pergunta na hora certa, no momento certo, da maneira certa? Eu falei, Hum. é verdade, por que que eu não saio do Brasil? Claro, pra resposta é dinheiro. Não tenho dinheiro. Mas eu decidi sair, comecei a juntar o dinheiro do meu estágio, que na época eram 190 reais. Fiquei durante um ano e meio juntando. Depois eu pedi ajuda da avó, na época, que ela tinha um dinheirinho economizado ela me emprestou o restante, pra eu poder realizar meu sonho, que era sair do Brasil. Fui pra Londres estudar inglês em 2004. Eu já sabia inglês, mas era o país que eu queria morar, eu já sabia um pouco o idioma. Então eu escolhi Londres, primeiro só como estudante de inglês e turista, né? Isso foi em 2004 e tem 15 anos já que eu saí e nunca mais voltei pra morar no Brasil. De Londres eu fui pra Lisboa, passei por Madrid e terminei na verdade terminei não, né? Mas fui depois pra Moscou, que foi onde eu morei por mais tempo passei 7 anos e eu cheguei a Moscou por amor na verdade. Eu tinha um namorado francês na Espanha, ele tava se mudando pra Moscou e eu já tinha passado 4 anos em Madrid e pensei, por que não ir pra Moscou? Nesse meio termo Eu já tinha terminado a faculdade de jornalismo na Espanha. Não trabalhava como jornalista. Eu trabalhava como professor de inglês. E resolvi me arriscar e me mudar para Moscou. Resumindo muito rapidamente. Eu comecei dando aulas de inglês em Moscou. Que era a atividade que eu exercia já na Espanha. E aos poucos o namoro não deu certo. Logo no início a gente terminou. Eu resolvi continuar na Rússia. E aos poucos eu fui pensando em oferecer pautas como jornalista. E acabou que também eu acho que eu estava no local certo no momento certo certo e o mercado se abriu pra mim, o Brasil e a Rússia estavam com uma relação muito próxima por causa dos BRICS, a Rússia no centro do cenário internacional, a gente é difícil né, abrir o jornal até hoje e não ter nada de Rússia, a Rússia está sempre relacionada a tudo, Síria, Venezuela, Estados Unidos, então foi uma oportunidade e eu comecei a trabalhar como jornalista lá na Rússia e passei sete anos lá.
0: E como foi esse processo para você se tornar jornalista da Globo News? Como que você foi contratado? Como surgiu essa oportunidade, Sada?
2: Então, é, de novo, eu acho que estar no local certo, no momento certo. Eu morava em Moscou há dois anos. Eu nunca tinha trabalhado como jornalista no Brasil. Então, eu não tinha o famoso network, né? Os contatos dos jornalistas no Brasil. Porque, no final das contas, é importante, né? Em qualquer profissão, ah, imagina na comunicação, Faz uma diferença muito grande você ter já o contato naquela área, né? eu não tinha nenhum contato, mas eu tinha feito mais da metade da faculdade no Brasil então sim, eu tinha algum meus amigos é, estavam relacionados ao jornalismo de certa maneira, e um colega meu me perguntou se eu queria fazer colaborações para o site Opera Mundi, eventualmente fazer colaborações primeiro, e eu falei, olha, eu até posso fazer colaborações mas eu não tenho nenhuma estrutura de jornalista aqui não sei nem como começar, não tenho visto de jornalista, e na Rússia isso é super importante claro, né, a gente sabe que a Rússia não é exatamente famosa por gostar muito de jornalistas, de imprensa. <risos> enfim, a gente não quer também pisar na bola na Rússia, né? Mas... Cuidado que, que dava... se alguém
1: da KGB estiver ouvindo, tá tranquilo. A gente Espero adora russar.
2: português. <risos> <risos> eu, quando eu saí de Moscou agora, eu morava bem no quarteirão da, do FSB, né? Que é a nova KGB russa. Então, sim. assim, eu acho que eles já conhecem toda a minha vida. Se vocês receberem algum e-mail em russo, já sabem o que que é. Mas, enfim. Essa pessoa me perguntou se eu queria fazer colaborações pro Ópera Mundi. Eu falei que sim, mas tinha que esperar um tempo ainda, porque eu tinha que me organizar no país. Não falava russo ainda, mas o que aconteceu foi que no meu quarto mês na Rússia, aconteceu um atentado terrorista. Isso foi Eita. março de 2010. Então mas esse... Na esse... estação de metrô? Na estação de metrô, exatamente. Ah, lembro. Exatamente. Então ele me perguntou, Sandro, você não quer começar agora, né? Porque é uma oportunidade de começar. Aí eu comecei, fiz é, algumas colaborações pra eles, depois eu fiz colaborações pro Estadão, né? O Estado de São Paulo, o Jornal. Mas sempre assim, uma vez a cada Dois meses, não é que eu fazia Muitas coisas não, mais própria Opera Mundi Estadão acho que eu fiz duas ou três vezes só E nisso, esse mesmo amigo Que me perguntou se eu queria trabalhar Pro Opera Mundi, porque ele trabalhava lá, ele era editor Do Opera Mundi, depois ele me apresentou A um outro amigo dele, que trabalhava na época a Globo News, ele me apresentou dizendo que Esse amigo vinha a Moscou de férias Mas tinha lugar para ficar, eu até achei Que ele queria surfar o sofá né Que eu sempre fiz muito isso, não sei se vocês Conhecem o site Couchsurfing, as pessoas que estão sim. ouvindo Mas assim, claro. é bem conhecido entre viajantes né, pra filar e acomodação grátis, <risos> e eu, ele falou não, não, ele já tem lugar pra ficar, mas é só pra você tomar uma cerveja com ele, e eu, ah, claro sem problema nenhum, esse novo amigo né, veio, a gente conversou mas também, em nenhum momento, falando sobre trabalho, e ao mesmo tempo, via Twitter, eu já estava conversando com outros jornalistas, e um deles, muito apaixonado pela Rússia, eu não sabia que era o chefe da Globo News, era ah, tipo, tem tanta é gente isso. no Twitter, né, eu tô falando de 2012 hoje eu faço uso do Twitter de maneira diária, não era isso na época, e esse amigo do amigo falou, ah, eu posso passar, depois da gente tomar cerveja, posso passar seu contato pro pessoal da Globo News? Então, é, pode passar, à vontade. E uns meses depois, talvez seis meses depois, não me lembro, o chefe da Globo News, com quem eu já falava pelo Twitter, me perguntou se eu queria fazer uma entrada ao vivo sobre assunto X. Imagina, fazer uma entrada ao vivo não, não, é, não é uma coisa para pro Nossa. Brasil? É claro que Ué. não. Quer dizer sim, mas não e como? Ele me explicou como fazia, como poderia fazer por Skype ainda, da mesma maneira como a gente tá gravando aqui o podcast, mas assim, com a câmera ligada, que não precisava me preocupar ainda de ir pra rua, era só pra fazer uma basicamente uma aparição pra falar sobre um assunto comentando o um assunto X, mesmo de casa e a gente começou a fazer isso também muito de vez em quando, até porque eu também ficava com medo e a questão técnica também é difícil nunca tinha feito isso, imagina, não tinha trabalhado quase como jornalista, depois fazendo TV que é uma coisa que exige uma atenção várias atenções na verdade, né ao vivo você não consegue editar, não dá pra voltar nisso eu fui fazendo as colaborações e essas colaborações passaram passaram a ser mais frequentes. E, na verdade, agora, acho que um ano depois disso, eu não me lembro exatamente as datas, os prazos, mas um ano depois disso, talvez, eu comecei a trabalhar basicamente só para Globo News. Eu já não dava mais aulas de inglês, já não fazia as matérias de texto que eu comecei fazendo pra Opera Mundi, principalmente, e acabou passando a ser só Globo News. Eu acho que, eu fiquei assim, talvez durante uns 4 ou 5 anos, eu não sei exatamente de cabeça isso, mas eu acho que durante uns 4 ou 5 anos, a minha principal atividade foi Globo Bonilhos, até a Copa do Mundo depois da Copa do Mundo eu precisava de um tempo, eu tô agora no ano sabático não sei o que vai ser depois do verão, o verão europeu, né, depois de junho julho, foi obviamente uma experiência maravilhosa por tudo, pelas pessoas que eu conheci pelas experiências, pelas viagens, pelos trabalhos, mas eu queria um tempo pra repensar profissionalmente agora e, e eu tô tendo esse tempo nesse momento que vai acabar em breve, infelizmente tiraria um <risos> segundo ano sabático, se alguém quiser patrocinar meu segundo ano sabático, estamos aí
0: aí é uma coisa que eu quero também. Tô um dia, um ano sabático, né Fabrício? Opa!
1: <risos> tá longe, tá longe. Recomendo,
2: recomendo pra colocar as coisas em ordem. Eu já tinha me organizado pra isso, então sabia que ia acontecer. Foi uma conversa também tranquila, quando eu disse que não ia continuar colaborando depois da Copa, então não briguei com ninguém. E eu precisava também desse tempo, então agora eu tô no momento do ano de casa, cozinhando, é, lendo muito, organizando coisas, projetos também, né? A gente fala ano sabático, parece que você vai ficar, ficar parado, inclusive profissionalmente. É impossível a gente ficar parado, é É até chato também, né? Mas assim, coisas que eu queria fazer antes Escrever um livro Imagina, quando que você vai parar pra escrever? Então agora eu tô fazendo isso Organizando projetos antigos mesmo Que eu tinha, inclusive projetos pra academia Depois daqui eu vou pra academia Então são coisas que eu vou (risos) aproveitar
1: esse ano pra pra me organizar Legal, manda pra gente depois que o meu livro for lançado E mais uma pergunta, cara, como é que foi esse começo aí em Moscou, né? Porque eu já fui, pra quem não sabe, eu fui já três vezes pra Moscou, fiquei no total acho que quatro meses, meio que morando, não morando, mas visitando a Rússia, é, três desses meses em Moscou e mais um no sul da Rússia, durante a Copa do Mundo, inclusive, que o Sandro comentou Legal. aí. que lugar do sul? E eu fiquei em Sochi e Rostov, entre ah, okay. Sochi e Rostov. Legal. É completamente diferente e ao mesmo tempo muito parecido, né? A Rússia, o Brasil, São Paulo e Moscou, principalmente, né? Eu sou de São Paulo, Então, eu vi muitas similaridades, mas no comportamento pessoal dos russos também muitas diferenças. E eu queria saber como é que foi pra você chegar assim do nada e começar a conviver com eles, o processo de arrumar casa, de trabalhar, de aprender o russo, né? Como é que foi tudo isso?
2: Olha, eu lembro quando eu fui a primeira vez a Moscou, antes de eu me mudar pra Moscou, eu tinha ido no ano anterior, éramos quatro pessoas, dois brasileiros, um francês e um britânico. E em cada esquina, o francês e o britânico falavam, caramba, olha isso, cara. Caramba, olha aquilo. E os dois brasileiros, no caso, meu amigo e eu, falávamos... "Ah." igual no Brasil. Ah, <risos> mesma coisa no Brasil. E era coisas coisa simples, tipo, da fila, da desorganização da fila, a van, né? Eu acho que vocês chamam de perua em São Paulo, né? Van, combi, transporte alternativo, que na Rússia tem também a Marschrutka. E para um europeu, pro britânico, pro francês, isso era, tipo, nossa, um, um transporte alternativo que é legal, mas que talvez em alguns lugares não seja tão legal, não esteja legalizado ainda, que faz o mesmo trajeto do ônibus, mas é alternativo. Coisa estranha, né? Então eram coisas pequenas que você falava, caramba, a mesma coisa que a gente tem no Brasil, essa coisa do país em desenvolvimento, mas que dá um jeito de se organizar já que o Estado não tem uma infraestrutura ainda tão boa, que no Brasil ainda é pior, é muito pior, claro, quando a gente pensa nessas infraestruturas, mas as pessoas dão um jeito de alguma maneira vai funcionar e isso me aproximava muito o Brasil da Rússia, ou o contrário. E temperamento também. Eu cheguei à Rússia pensando que eu fosse encontrar pessoas mais parecidas com pessoas do norte da Europa, que obviamente tem uma diferença cultural muito grande com a gente, seja um sueco, até um alemão mesmo, até mesmo um britânico, existe uma coisa chamada personal space, né? Aquela coisa do espaço pessoal, que é difícil de passar esse espaço. Então, eu imaginava que os russos fossem assim. Só que aí eu cheguei na Rússia, eles são assim, só não são mais dramáticos do que os mexicanos, assim. É uma telenovela <risos> aquele país. Inclusive, eles brincam, se vocês quiserem fazer piada com um russo ou com uma russa, falem assim: ah, se a pessoa estiver fazendo algum drama, por qualquer razão, não só em relação você fala assim, ah, isso parece Santa Bárbara. Santa Bárbara <risos> é uma novela, agora não vou me lembrar de onde é, mas em algum lugar, eu acho, da América Latina, não sei. Sempre é. É, é, é né? Mas eu não lembro agora. É uma novela que foi muito famosa uh, na Rússia, e ele virou meio que um sinônimo de, pra falar que você tá fazendo muito drama. Então fala, nossa, parece Santa Bárbara. E todo mundo vai rir porque sabe que tá, você tá simplesmente dizendo que drama que você tá fazendo. E a gente no Brasil, obviamente, é rei do drama também, e rei das telenovelas, então reis e rainhas. Então, obviamente, eu me senti de certa maneira relacionado a esse povo tão dramático, seja com a telenovela, seja com Dostoiévski. Por outro lado, aí vem um grande choque cultural, e que é o meu grande choque cultural até hoje, é a mentalidade russa no geral. Eu morei, por exemplo, no Cairo, que é uma cidade, né, capital do Egito, capital de um país que é super conservador, provavelmente dos lugares mais conservadores que eu já visitei, mas até mesmo no Cairo, eu consegui encontrar um grupo de pessoas, que a é apesar de ser minoria, um grupo de pessoas que tinham os mesmos valores que os meus. Valores de igualdade, de tolerância, enfim, atento a questões de direitos humanos, contra qualquer tipo de discriminação, contra intolerância religiosa. E eu conheci essas pessoas no Cairo. Em Moscou, pra mim era muito isso falando um grupo, uh, imaginar que é um grupo em Moscou, falando inglês, ou seja, já tava na minoria privilegiada da sociedade. E a menina fala, ah, eu tava pensando em me mudar pra Amsterdã, mas o problema é que tem muito negro em Amsterdã. E a pessoa é. que fala isso isso num grupo de pessoas tomando cerveja como se fosse o comentário mais normal do mundo. Enfim, os russos parece que não tem muito filtro com relação a isso. E além de não terem muito filtro, eles não têm a mesma lógica ocidental do que seria um pacote de valores. Então, o Egito, apesar de não ser Europa, ainda assim, a classe média alta, a classe alta egípcia, meio que se inspira na Europa, principalmente França. A Rússia acaba fazendo quase sempre o contrário. Você tem uma sociedade que vai cada vez mais se reafirmando ou vai reafirmando sua identidade contra uma identidade ocidental, contra valores ocidentais. Então, o que é ocidental provavelmente não é legal. Mesmo entre esses meus amigos de Moscou super viajados. Então, quando você passa todos os dias trabalhando na Rússia e você lida com isso, já é muito difícil, né? Porque as pautas, obviamente, te afetam como pessoa, por mais profissional que você seja. Mas quando você, na sexta-feira à noite, quer tomar uma cerveja, você não quer lidar com isso. Então, infelizmente, foi de difícil me integrar na sociedade por conta disso. No final das contas, eu tinha pouquíssimos amigos russos que eu convidava para casa, e meus amigos eram pessoas da diplomacia brasileira, quase todos, e os jornalistas, né? Os correspondentes de vários países do mundo. Então, é uma pena, porque eu queria ter me integrado, talvez, Vou ter mais amigos russos, os que eu tenho são maravilhosos e não são essas pessoas que fazem esses comentários, mas poxa, sete anos na Rússia e ter três amigos russos, é um saldo <risos> baixo, eu
1: acho. É, eu tenho uma, uma anedota meio relacionada a isso que você comentou, eu tinha um amigo russo no Brasil, que ele tinha um namorado brasileiro, e eles moravam os dois juntos no Brasil, e por um tempo eles foram morar em Moscou, e o brasileiro tava meio com medo né com essa questão toda de preconceito e tudo mais, enfim, tava gostando do país e tudo mais, até que uma noite eles foram numa balada gay que eles queriam ir juntos lá, e na entrada o segurança barrou ele não deixou ele entrar, porque ele tava vestido normal demais, entre aspas, assim, uhum. porque aí eles falou ah, eles acharam que ele era um cara que queria entrar nessa balada pra espancar os gays, e aí a próxima vez ele foi vestido com uma camisa vermelha, assim, cheia de rendinha e tudo mais, e entrou de boa, tranquilo sem problema nenhum, sem perguntas acho
2: uh, que muita gente já passou por isso, Eu já tive isso também de ser barrado em boate gay em por não parecer gay e ter que ligar pra algum amigo eu falar, gente, eu vou ter que beijar alguém aqui na porta pra provar que eu tô gay <risos> <risos> e é o assim, é, é compreensível é triste, mas assim, é compreensível que isso aconteça tristemente, porque é isso que você falou é porque eles acharam que podia ser alguém pra entrar e criar confusão e bater nos caras, porque acontece é engraçado, de tão absurdo que é uhum. mas, infelizmente super compreensível, né E vocês perguntaram também sobre achar casa. Achar casa na Rússia, na verdade, é difícil pela primeira questão, que é a questão de idioma, né? Eu contei com a ajuda de amigos. Se não fosse com amigos, eu não teria encontrado lugar nenhum porque os preços variam muito se você busca em inglês, claro, e se você busca em russo. Então, assim, a principal dica, se alguém fosse mudar para a Rússia, é arrumar algum amigo, pedir ajuda de alguém que fale o idioma, porque os preços podem variar realmente muito. Os preços para os chamados expats, né, os expatriados, vem muitas vezes em dólares, em euros principalmente agora com a moeda russa tão desvalorizada, mas quando você busca nos sites, nos sites russos que a gente pode também colocar o link se for enfim, interessante para alguém, os sites eles têm preços em rublos claro, na moeda russa, e são muito mais baixos do que os preços em dólar e em euro, que é na verdade que acontece em muitos lugares, provavelmente na maioria dos lugares, mas quando você tem uma barreira de idioma muito grande, como é o caso do russo provavelmente lá na China deve acontecer a mesma coisa então isso acaba sendo um mais gritante ainda essa diferença entre o valor cobrado para estrangeiros e para locais. De novo, isso acontece sem dúvida se eu procurar aqui em Bruxelas por agências e procurar em inglês, vai estar tá mais caro do que se eu procurar no site belga, mas a diferença não é tão grande como quando a gente faz isso com a Rússia. Então, a barreira do idioma, sem dúvida, é grande e, respondendo também a pergunta a respeito do idioma, o russo realmente, eu, eu falei que depois do russo, eu não tenho medo de estudar mais nada, porque o <risos> idioma, eu não sei nem como escrever. Porque não é simples, basicamente, porque a, a, primeiro tem o alfabeto, que é diferente, mas a gente acha que é o mais difícil, mas eu acho que o alfabeto, no final das contas, acaba sendo a coisa mais fácil de aprender. Sim. Porque você vai ver, você tá lá, né? Você vai ver tanto, tanto, tanto aquilo escrito que você não tem nem como não memorizar. Então, essa parte é fácil. Mas depois, a gramática realmente é só rezando, chorando, <risos> sentando, sei lá, botando o joelho no milho, porque existem as declinações, né? Então, para as pessoas que não entendem, eu vou dar um exemplo. A gente fala Moscou em russo é masquivar. Só que se você fala Moscou é masquivar lindo, maravilhoso. Mas se você quiser dizer que você ama Moscou, o Moscou passa a ser um objeto direto, né? Eu amo Moscou. Moscou é objeto direto. Aí já não é mais masquivar, você fala eu amo Moskvu, porque aí é feminino no singular, o a vira u, então, blue Moskvu. Aí você quer falar depois de uma preposição aí é masquivê. Enfim, vai mudar até seis vezes, na verdade eles têm sete declinações, mas eles usam seis e vai depender de gênero vai depender de singular, plural, ou seja é um caos, você para falar uma frase, e claro, isso, como eu falei os sufixos vão mudando de acordo com a função sintática da palavra na frase, então assim você tem várias possibilidades daquela palavra que você vê no dicionário depois ela pode mudar de várias formas então imagina, você quer falar uma coisa eu quero comer alguma coisa você tem que ficar pensando que cada palavra tem como função na frase aí você até desiste de falar porque é tanto <risos> esforço que você não come Nossa, mais, não ama, não ama mais, não ama mais. Por milagre, eu acho que em algum momento você começa... Acho que você também ouve tanto, que é o processo normal de aprendizado de qualquer idioma, né? Você ouve tanto que aquilo vai meio que entrando por osmose, que é também a brincadeira clássica, né? Porque meio que não tem opção. Então você começa a repetir e não entende muito bem porque você está colocando aquele sufixo, né? Aquela terminação, depois da preposição com. Mas você coloca.
1: E... e... Soa certo, né?
2: Soa certo, exatamente. Você sabe quando sou errado também. Você fala, ai, falei, vou falar baixo finalzinho, né? Aquela outra tática, né? Você fala (risos) terminação, sufixo fixo, quase sem pronunciar, pra ver se cola. Só que com os russos não cola exatamente, não. Até eles vão te dar o que você tá pedindo, mas você vai ver que tá errado. Mas eu também não estudei no início na Rússia, que foi um erro, mas porque eu não imaginava que fosse passar sete anos, jamais. Ninguém planeja passar sete anos na Rússia, eu acho. Só se for alguém muito apaixonado por crime e castigo, mas...
1: O <risos> é... tá aí. É, exatamente.
2: Mas não foi, não era o meu caso. Eu gosto muito do livro, mas não foi o mesmo meu motivo de mudança pra Rússia. Então, eu acho que sem sempre quando você vai para um país, só se você tiver certeza que vai embora daqui a três meses, aí realmente, estudar três meses russo, não tem cabimento para um brasileiro, só se você for um, sei lá, da Sérvia e já tem um idioma próximo, mas eu falo, cara, se mudou para o país X, estudo idioma logo no início, tal que eu tô fazendo, inclusive, aqui estudando holandês, eu já falo francês, mas tô estudando holandês, porque a gente nunca sabe quanto tempo vai ficar, principalmente pessoas assim que vão meio que com o vento, e é isso, eu jamais teria imaginado que ia ficar sete anos, se eu tivesse estudado nos primeiros dois anos, eu teria começado passado o jornalismo lá que foi no segundo ano, já falando bem russo. Quando eu comecei o jornalismo, meu russo era acho que pior que meu português. Então assim, realmente quanto antes começar a estudar, melhor. É, bem-vindo ao clube, cara, <risos> de estudar russo.
0: firma Transceptor Technology agora vamos lá para o nosso momento viajante poliglota aqui com o Fabrício Carraro e aí Fabrício que que você recomenda para quem conhece já ou ainda vai conhecer a Rússia
1: cara Moscou é uma cidade maravilhosa para quem não conhece né você acha você pensa no Brasil meu Deus Moscou né eu não consegue nem imaginar como é que é talvez agora depois da Copa do mundo esteja um pouco melhor mas quando eu comecei a estudar Russo por exemplo Isso foi em 2010 se não me engano e eu nem imaginava, assim, não não conseguia colocar na cabeça como que seria viver, como seria visitar Moscou. E eu adorei, na verdade. É uma cidade grande, com trânsito, assim, estilo São Paulo, talvez até pior nesse sentido, mas ela é linda pra visitar, então recomendo muito. São Petersburgo, também recomendo muito, é uma cidade linda. E de dicas culturais, assim, eu gosto muito de um filme que se chama Stigliag, que a tradução em inglês, se não me engano, é Hipsters, que é meio que um filme contando a história da galera que queria gostar da coisas americanas, tipo jazz, assim nos anos 40, 50 bem no meio do regime na Rússia né então eles tentando ser subversivos e ao mesmo tempo lidar com o pai que queria que o um fosse diplomata e assim por diante, então é um filme bem legal bem interessante, é uma comédia meio musical, eu não costumo gostar de musical mas esse eu gostei pela história e tudo mais e tem outros como é o ganhou um Oscar, vencedor do Oscar, que é o Mask Vasily Zami que em português é Moscou não acredita em lágrimas ganhou o Oscar de melhor ah, filme faz. Estrangeiro, na década de 60 ou 70, se não me engano. E de música tem uma banda de rock russo que eu gosto bastante. Que esse era um problema meu, aprendendo russo, porque eu não gostava de quase nada. Eu achava tudo muito deprimente, assim, depressivo, triste. Até que eu conheci essa, que eu gostei bastante. Inclusive, fui num show deles em Praga, que se chama Animal Jazz, que é um pop rockzinho, assim, algumas mais alegres, algumas mais pesadinhas, mas, no geral, é um pop rock bem bacana, que eu recomendo bastante pra quem gosta do estilo.
0: Bom, eu, da Rússia, gosto muito do, do que é um dos meus escritores preferidos, inclusive Crime e Castigo, eu já li umas três vezes. Gosto muito, muito mesmo.
1: vocês é. terem comentado
2: aí do filme Estiliag, porque esse filme foi lançado um pouquinho antes de eu ter ido à Rússia pela primeira vez, é super é, é, enfatizando aí a, a recomendação. É bem legal, é uma comédia musical gostosinha, acho que é de 2008. Foi é, um pouquinho antes de eu ter ido à primeira vez e agora me... eu não assisto há muito tempo, agora fico com vontade. Acho que eu vou cancelar a academia hoje e vou assistir o filme. <risos> <risos> Você tem alguma é. recomendação? É. Gente, se eu fizer aqui uma recomendação Recomendação de Rússia, a gente não termina hoje. Milhões de <risos> Vocês podem colocar links depois para o pessoal ver, é mais Sim. fácil, porque eu tenho aqui, claro, várias recomendações. De música eu vou falar rapidinho. Você, eu achei que você fosse falar do Leningrad, que é a banda provavelmente é, das mais conhecidas russas. Quem gosta de rock, Leningrad eu acho que é a banda mais conhecida da Rússia. Os russos adoram, os estrangeiros na Rússia adoram, eu adoro. Então Leningrad é uma boa dica de banda também para buscar aí no Spotify. YouTube's YouTube that feedback.
1: Eu queria que você contasse pra gente um pouco como que era essa rotina de correspondente internacional. Então, como é que é um dia-a-dia de você morando em Moscou? Você tinha que ir todo dia no quiosque lá, comprar os jornais o dia em russo, ler tudo pra passar as coisas? Ou você se informava online e outras coisas do seu dia-a-dia? Como é que eram?
2: Essa coisa de comprar o jornal, eu acho que é uma coisa ainda muito, como é que se diz? É romântica. Uhum. É, acho que ninguém faz mais isso, né? De... <risos> Infelizmente, não sei, eu gosto muito do papel ainda, mesmo tentando ser muito ecológico. Não, eu fazia isso online, é claro, era muito mais simples eu não recebia jornal, eu recebia uma revista mais internacional em casa os jornais eu lia tudo online principalmente quando eu comecei, né, que eu não falava russo, então online você tem a facilidade de traduzir direto, né, são tantas fontes de informação que não dá pra ficar recebendo cinco jornais em casa, infelizmente, hoje aqui em Bruxelas eu recebo dois, também duas, uma revista e um jornal mas na Rússia por causa do idioma era muito mais fácil, online mesmo, agora rotina, eu acho que eu tive que tirar esse meu ano sabático agora, justamente porque eu não tinha nenhuma rotina. E por mais também interessante que possa parecer, e é muito legal, você também tem os contras. E o fato de não ter nenhuma rotina todos os dias, acaba sendo também cansativo. Por quê? Porque você depende não só do que tá acontecendo na Rússia, mas depende do que tá acontecendo no Brasil. Pensando especificamente para televisão, a gente não tem um espaço que eles falam, ah, você tem... a gente vai ter durante o dia na programação uma hora de notícias internacionais. Não tem isso. Depende do que tá acontecendo. Se estiver acontecendo muita coisa em Brasília, e acontece muita coisa em Brasília, há muito tempo, pode ser que no dia inteiro não tenha quase nada de internacional. Por outro lado, pode ser que naquele dia Putin fale alguma coisa importante, porque também não era incomum. Ou seja, Putin falava muita coisa importante relacionada a tudo do mundo. Então, você podia acordar e durante o dia, depois de você ter muito trabalho, ou você podia, entre aspas, não ter trabalho, o que também não é verdade, porque você tá o dia inteiro lendo, pesquisando, ligando para pessoas, ou você vai pro Kremlin, ou você checa coisas, e isso é trabalho também, mesmo que você no final das contas não faça uma entrada ao vivo por exemplo, mesmo que no final das contas você não escreva é, um texto, o, o ritmo da televisão obviamente é diferente, mas enfim, mesmo que você não faça uma entrada ao vivo ou não grave um VT, ainda assim você passa o dia trabalhando, só que pode ser que naquele dia esse seu trabalho não resulte na exibição desse trabalho, e ainda tem um agravante, o um fuso horário, a Rússia Moscou e Rio tem 6 horas de diferença, então você imagina que o primeiro jornal que a gente às vezes, que a gente quase sempre fazia pelo menos eu, era o jornal das 10 da manhã. Às vezes da tá 8 da manhã do Brasil, quando era um assunto muito importante, mas quase sempre eu começava com o Jornal das 10. 10 da manhã no Brasil são 4 horas da tarde na Rússia. Então, o dia tá terminando para todo mundo, na Rússia. Ou seja, seus amigos estão marcando para tomar uma cerveja e o seu dia começou de manhã, às 9 ou 10, como de todo mundo. Só que você vai começar a fazer, possivelmente, as entradas ao vivo a partir das 4 da tarde de onde você está morando. E a última, por exemplo, o Jornal das 6, que começa meia-noite em Moscou. Então, podia ser meia-noite. Meia-noite só se você for o primeiro assunto, o que é muito raro. Só se for o assunto mais importante, por exemplo, um atentado. não, você vai entrar às sete da noite, que vai ser uma da manhã e por aí vai. Aí, final de semana, claro, você tem plantão ou não tem plantão. Mas, e se acontecer alguma coisa? Você sabe que podem te chamar. Então, a rotina era de novo, sem rotina e muito puxada. É muito puxada. Eu saía, por exemplo, de casa sempre com a minha mochila com um tripé pequeno na mochila, uma camisa passada, uma maquiagem, porque você sai e pode acontecer e de novo, na Rússia, acontecia teve casos de eu estar, sei lá três da manhã, com amigos e perguntar se podia entrar ao vivo, você, caramba eu bebi, o que, que eu vou fazer, mas claro, a adrenalina na hora sobe de uma maneira que a gente não acredita e de repente você fala pro editor é, 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 eu consigo entrar, você acha que eu tô bem? e a pessoa falando, você tá ótimo, a gente não tá notando nada aqui, e você nota que a adrenalina segurou, compensou o seu grau alcoólico, enfim isso alguém <risos> talvez da, da biologia possa explicar, eu não sei se tem alguma relação ou é nervosismo, eu não entendo disso mas aconteceu só uma vez, não vão achar aí que eu entrei, ah, entrava todo final de semana bêbado, não eu acho que ficou ok, ninguém reclamou mas é isso, pode acontecer tudo em qualquer momento e, de novo, por mais legal que seja, é legal é um ritmo que, é uma adrenalina que eu, eu acho que eu tive em poucos momentos talvez indo num, sei lá, no Six Flags naquele parque com montanhas russas nos Estados Unidos ou em um momento muito específico mas assim, ter isso todos os dias, isso acaba viciando também, mas por outro lado, é é puxado, é puxado, é cansativo. E você tá num país que que tá no centro de tudo, né? E é uma responsabilidade grande também, porque a gente infelizmente não tem acesso à visão russa, que aí a gente pode falar que o governo é ruim ou o governo é bom, mas assim, é importante saber a visão russa de tudo, hoje em dia, né? Então, muitas vezes a gente ou antes a gente tinha isso muito via Estados Unidos ou via agência internacional europeia. Então é chato, é bom quando você tem um jornalista baseado nesses principais lugares e é uma pena que, aí eu fazia aqui num um momento crítico, é uma pena que cada vez menos se invista em jornalista e em correspondente, e a gente acaba tendo que ver no Brasil, por exemplo, notícias de, sei lá, Moçambique, mas não tem ninguém, não enviaram, eu não lembro de ter visto nenhum jornalista que foi enviado pra Moçambique, nem TV, nem jornal, nem nada. Então é uma pena que a gente esteja investindo menos numa profissão que eu acho, né, também, claro puxando sardinha pro meu lado, que eu acho tão importante. E é isso, o olhar de um brasileiro, da mesma maneira que eu, como turista, via a Rússia de uma maneira que o meu amigo francês não via, ou britânico o jornalista também vai ser diferente, os interesses que a gente tem como brasileiro são diferentes do, do interesse de um britânico, e interesse e perspectiva e visão, então é muito importante valorizar o trabalho, mas isso infelizmente não é o que está acontecendo agora não é o caminho que está sendo tomado infelizmente hoje pelo mercado do jornalismo
1: E duas perguntas relacionadas a isso. Uma é, nesses jornais, nessas fontes de informação que você disse que você lia todo dia para trabalhar como correspondente, você usava também, depois de certo momento, fontes russas em russo como jornais, assim por diante? Ou eram mais fontes internacionais, por exemplo, russo e inglês, que tem o Russia Today, se não me engano? E a outra é, como que foi o processo para conseguir o visto para trabalhar aí como jornalista em Moscou? Bem, na verdade,
2: é, essas fontes que eu falei no início de fonte online eram em russo também. Eu só fazia uhum. o, um tradutor, uhum. porque eu não falava russo, né? Então, claro, alguns jornalistas têm equipes enormes, ou têm equipes... No nosso caso, a gente trabalhava realmente sozinho. Então, eu não tinha uma equipe, por exemplo, do que a gente chama de fixer, ou uma pessoa lendo as notícias e falando... Olha, Sandro, eu acho que isso é importante. Não tinha isso. O escritório era a minha casa. Não existia escritório da Globo em Moscou. Não existe. Existe em Londres, em Tóquio em Nova York. Então, o escritório era a minha casa. Então, eu mesmo procurava, eu lia as informações traduzia as informações e decidia o que eu achava mais importante ou não, mas também fazia uso sim das fontes em inglês, das fontes russas em inglês, muitas vezes a informação oficial é ótimo, porque na verdade os veículos russos, todos os grandes veículos russos são de certa forma ligadas ao governo, então basicamente se você queria informação oficial você encontrava isso em russo e em inglês também com certa facilidade, só demorava um pouquinho mais essa informação em inglês, então para um breaking news, para um plantão um último minuto, realmente saber russo Ajudava, mas aí você ficava Obviamente eu sabia a palavra urgente Em russo, <risos> quando eu via no Twitter Que era urgente, era tipo, ai meu Deus, aconteceu alguma Coisa ruim, vou traduzir já aquilo ali É difícil na Rússia você Fugir da mídia oficial e da Informação oficial, mas é importante de novo Como eu falei no início, você concordando ou discordando É importante saber o que os russos Pensam disso ou daquilo, uma vez eu fui Por exemplo, fui chamado com outros sem correspondentes a Síria e muita Gente para Palmira a libertação de Palmira. E muita gente, ai ah, putz, mas é a Rússia mostrando a perspectiva dela, tipo, exato É a gente vai explicar isso também né, aí você tem que fazer depois seu filtro crítico como você tá lendo aquilo e depois colocar isso de alguma maneira no seu texto ou na sua reportagem, deixar bem claro que aquilo ali é uma informação oficial russa, se você deixar isso claro para a pessoa que tá vendo ou lendo, não tem problema nenhum e sobre o visto, é, aí é outra Santa Bárbara, <risos> que foi porque na verdade eu fui primeiro com o visto que eles chamavam de Business Visa que é um visto para quem quer ficar mais tempo na Rússia isso em 2009, brasileiro precisava então de visto pra visitar a Rússia mesmo como turista. Então eu fui primeiro com esse visto e renovei depois, depois caiu a necessidade de visto mas eu fiquei um ano e meio ainda pegando esse business visa que não me dava direito de trabalhar como jornalista, eu também nem trabalhava como jornalista ainda. Depois a questão é que a Rússia não aceita jornalista freelancer oficialmente. Então uma pessoa que é freelancer, em vários países aqui da Europa você consegue ter um visto de jornalista mesmo sendo freelancer na Rússia não. Então tiveram que me fazer um contrato, a gente manda pro consulado do Brasil, na Rússia, e eles preparam um dossiê. O consulado vai receber do Brasil, recebe da gente, do, da pessoa que tá pedindo visto, da empresa, né? um resumo da empresa, então a empresa, x, sei lá, o jornal, a televisão que for, tem que fazer um, uma carta descrevendo essa empresa, depois tem uma carta dizendo que a pessoa, o pedido oficial, né? pedindo que a Rússia credencie esse jornalista como correspondente, e tem que mandar um currículo em russo, e basicamente isso. Ah, e também falar, você tem que dizer que qualquer questão de saúde não é responsabilidade da Rússia, enfim. Uns documentos meio padrão, né? E depois você manda isso, geralmente, pro consulado do seu país. O consulado vai fazer um dossiê com aquilo e mandar pro Ministério de Relações Exteriores da Rússia, que é quem vai emitir ou não o seu visto de jornalista. É um visto que geralmente demora a ser processado também. Com o Brasil, não é tão ruim pelas relações entre Brasil e Rússia, então quase sempre, em duas semanas, eu conseguia. Às vezes, até quando eu tinha mais urgência, eu conseguia já antes esse visto, mas assim, a primeira vez foi difícil porque não tinha essa informação disponível em todos os lugares, cada um dizia uma coisa, a última pessoa que tinha trabalhado como jornalista na Rússia tinha sido a Vivian Oswald correspondente do Globo, que está em Londres agora, mas que tinha um outro esquema que eu digo que é, exigia outras coisas, tinha mudado isso recentemente na Rússia e na verdade também é fato, isso eu não vou não vou mentir aqui na nossa conversa que o consulado do Brasil naquele momento não foi em nada solícito. Por que isso? Bem, eu trabalhava então apenas pro Opera Mood, que não é um site gigantesco, e a pessoa responsável pelo departamento de imprensa no consulado do Brasil, meio que me ignorava. Na verdade, não tinha nenhum jornalista brasileiro na Rússia, eu era o único jornalista brasileiro, ainda sem visto de jornalista, mas era o único pedindo também o visto. Ela me ignorava, não atendia meus telefonemas, atendia a secretária e não passava para ela, até o momento que eu tava no Cairo, e todo mundo na Rússia, toda a parte da Rússia que era o Ministério de Relações Exteriores, estava me ajudando. Eu conheci um coleguinhas né de outras nacionalidades me falaram, ah, vai falar com o fulano porque ele vai te dar dica de como fazer a carta também. A esse nível né de eu, jovem, 26, 27 anos jovem jornalista em um país como a Rússia, sem falar o idioma direito e o cara praticamente sentando com você e escrevendo a carta e de repente essa pessoa, não vou falar que foi consulado, foi essa pessoa especificamente não me ajudando e em um momento estava no Cairo, faltava alguma coisa do consulado, não lembro agora o que que era e eu liguei pro consul na época, o vice-consul na época, que eu conhecia e falei, olha, se você encontrar, por favor a fulana aí nos corredores, por favor diga que é muito urgente falar com ela imagina, tá falando com o vice-consul e não consigo falar com a pessoa que é responsável por jornalistas e só tinha eu de jornalista. Aí ela me ligou e fez o que tinha que fazer e pediu o visto. Depois eu comecei a trabalhar pra Globo. Aí o tratamento mudou completamente. Aí o chamado pra cafezinho, foi até coxinha, é uma vergonha, né porque eu continuei, né, eu sou a mesma pessoa mas o tratamento foi muito diferente, mas assim, bom deixar claro de novo que foi uma pessoa, que por sinal depois não, isso eu não vou falar mais não, porque daqui a pouco vão achar o nome da pessoa mas enfim (risos) Agora,
0: Sandro, vamos falar sobre dinheiro, cara. Como é que é essa questão de você trabalhar em vários lugares diferentes e receber de uma empresa brasileira, você recebe em
2: real e o dinheiro converte? Como é que funciona isso? Eu já sei, imagina, né? Aqui na Europa, então, pra converter pro real hoje, então, seria pra chorar, né? Com Nossa. essa. <risos> não, na verdade, varia muito. Varia muito. Eu fiz frilas pra vários lugares, então, assim, tem jornais que tem valores em reais. Na verdade, que eu me lembro, tem um dos, sei lá, dos quatro maiores jornais brasileiros um tem valores em reais e depois você converte, os outros três trabalham com valor pro Freela, né, pro Freelancer em dólar com a TV também eu recebia, porque como a Globo tem escritório em Londres e eu tinha uma conta na Espanha, então isso é feito através de, é um contrato com o Reino Unido, então a minha relação fiscal é com a Espanha espero que não tenha nenhum problema fiscal, ninguém ouvindo aqui na Espanha Mas, Olha, não, eu não, tô na não. Espanha, então <risos> saber. não, não, não tudo certinho, mas assim, eu não fazia e não faço não faço imposto de renda no Brasil. É Tudo eu recebia pela Europa, em euro, e a declaração de imposto de renda é na Espanha, porque eu era residente aí, mantive a residência, mas é isso. Eu acho que varia muito. Alguns veículos têm os valores fixados em reais, sim.
1: E como é que era a qualidade de vida em Moscou com o salário que você ganhava fazendo esses freelancers primeiro e depois mais contratado? Quando eu me mudei para Moscou, a cidade era uma das mais caras do mundo. Então, então, se vocês
2: forem procurar aí 2009, 2010, acho que até 2011, você vai ver naquelas listas das cidades mais caras do mundo, você sempre vai ver Moscou. Se não era a primeira, era a segunda, era a terceira, entre as 5, entre as 10, sempre estava. Até que teve a grande crise do rublo. Pra vocês terem uma ideia, nos três anos que eu morei em Moscou, nos três primeiros anos, um euro equivalia a 38, 39, 40 rublos. Depois, do nada, foi pra 60, 70, 80, chegou a ser 100 há uns dois anos, teve semana chegando a 100, 90 então assim, tá estável nesse 70 há uns três anos mas pro russo, isso é encarecer muito a vida na Rússia, porque a inflação tá muito alta os preços aumentaram muito, os preços de acomodação aumentaram muito né de casa, de aluguel, agora claro, pro turista, acabou, digamos, compensando se você pensar que os preços aumentaram, mas o rublo vale quase a metade do que valia há cinco anos, então o turista hoje que for a Moscou, ele com certeza acha que a cidade não é tão cara, se comparar com um turista, ou com o mesmo turista que foi a Moscou em 2009, 2010. Eu lembro que quando eu morava, no meu primeiro ano em Moscou, eu pagava de aluguel um apartamento pequeno, bem pequeno, fora do centro de Moscou, no subúrbio mesmo de Moscou, eu pagava 1.100 euros, mais ou menos, que eram 45 mil rublos. Cada vez que um amigo meu europeu vinha é, me visitar, falava, nossa, 1.100 euros? Caramba, tipo o apartamento era bonitinho e tal, mas era um apartamento pequeno, sei lá, eu tava dando aula de inglês, não tava trabalhando ainda como jornalista full time, né então, 1.100 euros na Europa ok, se você pensar em Paris, pensar em Londres, realmente é um valor ok, não é nem caro pra Paris mas se você pensar em Bruxelas eu pago menos que isso agora, por exemplo, mas é em Barcelona, ou em... Mar... eu pago menos que isso também. É, não, Berlim não. isso é, isso é muito caro. um apartamento grande não, não exatamente, isso esse isso é caro para quase todos os lugares na Europa, tirando, sei lá, de novo, Londres, uh, Paris, e os amigos europeus ficaram meio chocados com o valor, o um apartamento simples no subúrbio. Os amigos russos falavam, nossa, você conseguiu esse apartamento por 44 mil rublos? Caramba, como você conseguiu isso? Porque realmente era de um amigo meu que estava alugando o um apartamento, então ele fez um preço camarada e realmente não era caro a Rússia naquela época. Então, os preços dos apartamentos em Moscou são altos, são bem altos, mas o rublo também, a conversão do euro pro rublo, desfavorecia. No meu último apartamento em Moscou, eu tava pagando 1.300, mas era um apartamento no centro de Moscou e um apartamento bastante bom. Não encontrei pelos sites para estrangeiro, encontrei através de russos, mas era um apartamento muito bom no local, eu ia a pé pro Kremlin. Então, Nossa. assim, em cinco anos a diferença é enorme, porque com 1.100 euros lá em 2010, eu tava morando num apartamento no subúrbio e no meu último ano em Moscou eu tava morando no centro, pagando um pouquinho mais. Os preços caíram nesse sentido. De novo, em euro, eu estava ganhando em euro. Para a pessoa que está lá na Rússia ganhando em rublo, a pessoa está enfrentando a inflação, está enfrentando a inflação por causa dos produtos carecidos e essa pessoa, se for classe média e se der a luxo de viajar, ainda está pagando muito caro para viajar, por exemplo, para a Europa. Qualidade de vida, é... Claro, de novo, eu estava já fora do que era a média da população estrangeira até, Então eu não posso... Acho até injusto que eu fale sobre isso porque daria uma ideia equivocada. Mas, por outro lado, eu tive um namorado russo durante cinco anos, então eu acho que eu entrei bastante na vida dos russos, pra bem e pra mal, mas beijo a todo mundo da Rússia que esteja nos ouvindo agora. Mas eu acho que a qualidade de vida na Rússia, de maneira geral, é melhor do que a do Brasil, porque você não tem questões, por exemplo, como a violência urbana, que é um problema enorme pra gente no Brasil. Você tem a educação pública, você tem o um hospital, que infelizmente a, a saúde realmente é um ponto que tem piorado na Rússia, mas que ainda está longe de ser o caos que a gente tem no Brasil. Então eu acho que isso é qualidade de vida quando a gente tem essas questões básicas já cobertas. Então, é, segurança, educação, transporte na Rússia é maravilhoso, pelo menos nas grandes cidades, né? E saúde. Então isso a Rússia, sem dúvida alguma, dá um banho no Brasil e dependendo do que for dar o banho até na Europa. Se eu pensar em segurança, por exemplo, apesar de ter saído recentemente um ranking aí das cidades mais perigosas do do mundo, aí na Europa as cidades mais perigosas saíram como Moscou e São Petersburgo, que é ridículo. Moscou (risos) e São Petersburgo não são cidades perigosas, mesmo nos bares... Nos bares não, olha aqui a pessoa pensando nos bares. Nos (risos) bairros mais perigosos. Então eu acho que é um pouco de russofobia aí também nesse ranking. Inclusive foi bastante criticado. Moscou é muito segura, São Petersburgo é muito segura, e eu acho que isso, pro nosso dia a dia, né, é, é o que a gente conta como qualidade de vida.
1: Ok, Bom, Sandro, e agora é a hora do perrengue, que eu queria que você contasse pra gente algumas histórias engraçadas que aconteceram com você. A gente já falou sobre as diferenças de culturas e tudo mais, sobre o lado mais feio, mas qual que é o lado engraçado disso tudo que você viveu nesses anos todos na Rússia, ou em alguns outros lugares também?
2: Nossa, teria história aqui pra outro livro, outro podcast, pelo menos. <risos> mas eu acho que as histórias com idioma são sempre as melhores, porque a gente vai aprendendo o idioma e vai arriscando, né? Porque a melhor maneira de aprender, e é muito fácil cometer gafe. E eu acho que na Rússia eu não cometi tanta gafe, porque, ou talvez eu não tenha cometido nenhuma gafe, é porque o russo é tão diferente que não dá nem pra cometer gafe. Mas o espanhol, você mora em Barcelona, sabe bem, apesar de que é catalão, mas enfim, não nos ouçam também, é, eu cometi algumas belas gafes lá em Madrid, porque como o idioma é tão parecido, a gente não tem medo nenhum de arriscar, a gente vai falando e acha que já fala espanhol. Todo brasileiro acha que fala super bem espanhol, o que não é verdade. Então, quando eu mudei pra Madrid em 2005, eu lembro o Natal Que eu tava com amigos E tinha ido à padaria Com a mãe de um amigo meu E a gente comprando pão, comprando uns doces Não sei o que, de repente eu vejo Nosso famoso folhado Aí eu resolvi, quem sabe espanhol já deve ter notado Eu resolvi perguntar quanto custava O folhado em, em português Como é que vai ser em espanhol? Folhado. aí eu perguntei <risos> Por favor, quanto custa <risos> o folhado? O problema é que folhar. trepar, em espanhol. (risos) E folhado seria o trepado, o fudido, sei lá. Alguma coisa assim. Então eu perguntei ali altíssimo pra pessoa da padaria quanto custava o folhado. E claro que virou, enfim, uma piada, mas foi uma gafe que eu cometi bem no início da minha temporada em Madrid. Eu lembro outra gafe também em Madrid com idioma, que foi com o verbo correr, que é outro verbo perigosíssimo. Vocês aí fiquem atentos quando forem pra Espanha. O que acontece é que os espanhóis usam muito reflexivo, com vários verbos que às vezes tem precisa, mas eles botam meio que pra enfatizar. Então eu tava naquela coisa no meu segundo mês na Espanha, eu tava arriscando e vendo o que, que funcionava. Por exemplo, eles falam me como uma manzana esse tipo, eu como uma maçã é, tipo, me como uma maçã <risos> me tomo não sei o que, me boi aí eu falei, gente, mas tanto reflexivo nesse país, me boi, ele não pode só ir tem que ir. me boi, me como, me tomo. Aí, uma vez tendo que correr pra ir pro aeroporto eu tinha uma viagem e eu gritei também na casa de, de amigos pra um um outro amigo meu, Guilhermo Guilhermo, dá-te nós temos que correr E eu deveria ter dito Temos que correr Quando eu disse nós temos que correr O correr virou Eu usei o reflexivo do correr Que significa gozar é. É, Sexualmente Então basicamente eu gritei pra aquela família Era uma festa de Natal inclusive Então tinha a, a bonita, Ai, tinha a vozinha Tinha tio vindo de não sei onde E eu gritei pro Guilhermo Guilhermo, vamos, a gente tem que gozar um lugar, e uma na Rússia foi com eu acho que eu nunca aprendi essa palavra mas eu uma vez estava num trem falando que a natureza estava linda daquele lugar no sul também, eu acho que estava na região de Rostov inclusive, hum. e eu falando: ai a natureza aqui é linda e eu, fa... em vez de falar priroda, que é como é em russo eu falei, eu, eu nunca procurei essa palavra e agora eu vou, enfim vai ser uma segunda gato. mas eu acho que eu falei priroda, alguma coisa assim eu não lembro, mas basicamente me explicar que era tipo, quando você tá doidão depois de fumar maconha, por exemplo, ou usar alguma droga, não sei é como se fosse a sua vibe depois de usar alguma substância ilícita <risos> e eu virei pra pessoa no trem e falei ah, isso daí, que não era a natureza mas a pirirroda, eu acho, está fantástica, que tipo, eu falei que tá... basicamente eu falei que tava tudo doidão em volta e tava <risos> maravilhoso eu não lembro agora, eu não procurei depois essa palavra mas era porque eu era um urão, um rã e eu não falava ainda direito, então eu só cometi essa gafe linguística, eu acho que as, essas gafas linguísticas são as minhas melhores histórias, eu acho. Eu acho ah, que todo mundo tem essas histórias,
1: né? Eu tenho uma parecida com o russo, na verdade, que é parecida com a sua em espanhol, que eu conheci uma, uma russa quando eu tava aprendendo ainda lá atrás, e a gente tava falando, eu falava, ah, eu tenho que terminar a universidade, só que eles têm alguns verbos diferentes, né? A gente tava falando sobre a gramática anteriormente, e um é o conte, o outro é usar Zakont, uh-huh. que eu deveria ter usado, que é você terminar uma ação, usar conte. eu usei o outro, que é o conte que também é gozar. Também é então, gozar. Então eu falei, é. eu tenho que gozar na universidade Alguma coisa assim é, A né? menina ficou em choque Ela, não, desaconte, conte é,
2: é, ainda mais que o tanto prefixo na Rússia né? Aí que você, Jesus, sim, sim. mais confuso ainda é, No russo eu não tenho realmente muita gafe Porque, claro, esse é um exemplo clássico De erro das pessoas, mas é um idioma muito diferente né? Então é difícil a gente cometer gafe Mas com um idioma como espanhol Francês, é batata cometer gafe Muito fácil, mas enfim Ele é só história.
0: Bom, Sandro, muito obrigado, cara, pela sua participação. Eu tava bastante curioso aí pra saber como é que é essa vida de correspondente internacional. Acho que o pessoal vai gostar bastante.
2: Obrigado, obrigado de novo pelo convite. E se quiserem aparecer aqui em Bruxelas, só avisar que a gente toma uma cerveja belga por aqui. Ou um Com chá, pra você também.
1: E você quer fazer algum jabá seu?
2: Ah, eu tô fazendo um ano sabático. Então, se alguém quiser, de novo, que eu fique mais um ano em casa, eu vou mandar minha conta. Não, é brincadeira parte. <risos> eu agora não tô trabalhando. Se alguém quiser aí me acompanhar no Twitter, eu tô lá no arroba. Café com Kremlin, que é onde enfim, eu tô falando muito de Brasil esses, esses meses, né, já que eu tô no sabático mas eu continuo falando ainda de Rússia continuo retuitando Rússia, continuo falando de Turquia, inclusive tem eleições agora esses dias, e falando de Europa mas assim, por enquanto ainda sem uma frequência como eu tinha antes mas isso já vai voltar agora daqui a uns dois, três meses, então quem quiser acompanhar lá no Café com Kremlin, eu tenho o podcast também, Café com Kremlin, mas que tá parado desde a Copa, mas que vai voltar agora no verão também Meu Instagram é Café com Kremlin, Não que eu use muito o Instagram Mas quem quiser também Tá lá no Instagram Basicamente só procurar Café com Cremlin Tem o site Tem as redes sociais São todas no mesmo nome
0: Estão todos aí na descrição do podcast
1: Pessoal, e por hoje é isso, muito obrigado como sempre pela sua audiência E entra lá no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia, idiomas e assim por diante E como sempre, não deixe de conhecer a Língua para você reforçar o seu inglês e dar aquela força no seu currículo e na sua vida profissional Que é uma habilidade essencial para qualquer um da área de jornalismo Ou para quem quer ser um correspondente internacional, assim como o Sandro Fernandes Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar inglês com a gente hoje mesmo Além também, é claro, da Lura.com.br com mais de 700 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, soft skills. Cursos também para você criar o seu currículo, seja em inglês ou em espanhol, para você mandar para o exterior. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.